0: Graças e paz igreja, é muito bom estar aqui para a gente repartir e falar e buscarmos juntos dessa fonte inesgotável de graça, de revelação, de virtude, amém, que é o pai, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que todo aquele que se aproxima, crê e entenda que ele é abençoador. Entramos na presença dEle e Ele nos abençoa, Ele nos abençoa consigo mesmo, Ele nos abençoa com podermos conhecê-Lo, não há bênção maior, né Jesus disse, a vida eterna é essa, conhecê-te conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, amém? E a gente está aqui para crescer nesse conhecimento, para a gente entender, nós estamos aqui no meio da série de guardar o coração, pensando assim pensar e meditar né, na questão de vida devocional. E a gente viu né, que falar de vida devocional, a gente vai falar de devoção, vai falar de adoração, sobre quem adoramos. No primeiro dia, o Pedro falou sobre chocar, de confrontar os ídolos que muitas vezes temos construído no nosso coração. Né? Ele perguntou, né, ele pregou sobre Paulo lá no Areópago, e falando, olha, tem muitos ídolos aqui, mas eu estou falando aqui, estou vindo aqui para falar do único Deus verdadeiro, e falamos dos ídolos da cidade, os ídolos da igreja, quantas coisas temos construído. O Rafa falou que o homem é um ser transcendente, é um ser religioso por natureza, ele busca e ele precisa adorar algo. Ele diz que amamos e adoramos algo, para então conhecermos. E no texto de Filipenses, e hoje nós vamos dissecar um pouco, talvez, o terceiro versículo que ele falou, ele diz que esse amor ele vai trazendo discernimento para nos fazer melhores, para nos liberar da mediocridade, né? para alcançar o discernimento. E lá no texto de Filipenses diz que esse discernimento ele nos torna puros e irrepreensíveis. Então, esse texto de Paulo fala que o amor nos conduz ao conhecimento e ao discernimento. Amém? Um outro texto que fala sobre isso, queridos, e eu queria que você abrisse lá, é lá em João 4. Eu gosto muito desse texto, esse texto muito expõe, expõe o nosso coração. E expondo o nosso coração, ele expõe as nossas práticas. Por que, que a gente está falando dessa série do coração? É, lá o Provérbios 4 né, diz lá, sobre tudo o que você tem que guardar, e guardar não é só guardar num cofre, guardar no sentido de conservar, guardar no sentido de se ocupar de alguma coisa, guardar no sentido de ter como valioso, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Né? E coração não está falando do órgão biológico, coração está falando o quê? Da essência da vida, da minha essência, da minha identidade, onde eu sou. Eu sou aquilo que é no meu interior, eu sou o que meu espírito é. Eu não sou o que vem de mim, eu não sou o externo, eu não sou o estereótipo, eu não sou o meu corpo, eu sou o que é meu coração. Meu coração onde é a minha vida, minha vida, minha memória, aquilo que são as minhas prioridades, aquilo que, que realmente eu amo... Porque eu amo aquilo que eu creio, eu creio aquilo que eu conheço, eu me apego àquilo que é valioso para mim, onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, aí está o que O seu coração, então guarda o teu coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida, do seu coração vai fluir vida, vai fluir tudo aquilo que é vida, vai fluir pensamento, vai fluir lógica, vai fluir intenção, vai fluir relação, vai fluir projeto, tudo... Concerne a vida, tudo que tem a ver com a vida, tudo que se manifesta como vida, ele é expressão, ele é consequência, ele é fruto, ele é uma saída, ele é um output do que? Daquilo que está dentro do nosso coração. Então, ao trabalhar a nossa adoração, a trabalhar quem adoramos, nós então tratamos todas as outras coisas que são o que? Fruto da vida, amém? É igual quando você está lá uma árvore, uma árvore está doente. Né, se a árvore tá doente, se a raiz da árvore está doente, todos os frutos vão ficar minguados, vão ficar sofridos. Então, você vai lá e trata a raiz de todas as coisas, né, você traz a, trata a fonte, você tratando a fonte, então, todas as coisas então, são tratadas. E nesse texto de João 4, há um confronto daquela... Eu não vou ler a, a história toda, mas é aquele confronto da mulher samaritana, a gente até já pregou sobre uma primeira parte desse texto aqui. E isso aqui é engraçado, porque isso aqui tem muito a ver com com a expressão da nossa idolatria, aquela mulher, ela ia ali na fonte todos os dias, buscava água e matava a sede, Jesus encontra com ela, fala assim, olha, se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão o quê? Rio de água viva, e, e aí a mulher fica ali doida para conhecer essa água, né? ela quer conhecer essa água, e Jesus então expõe um ídolo na vida dela, né? que é o ídolo das suas relações e fala assim, olha vai lá e chama seu marido e vem para cá, e a gente vai falar disso. E ela fala assim, não, não, tenho marido. E ele fala, falou bem, porque você já teve cinco maridos, e esse que você tem agora não é teu marido. Né? E por que, que isso expõe uma idolatria? Porque se tem uma coisa que lá, às vezes, ficava claro, o que, que é um ídolo, né? e para você entender e discernir alguns ídolos no coração, lá em Isaías... Dizia assim, um lenhador saía, ele saía para achar uma árvore, ele buscava uma árvore boa, dessa árvore ele cortava e trazia para casa, cortava ao meio, ele pegava uma metade, fazia lenha se aquecia com ela. A outra metade, ele então ele ia lá, esculpia com todo cuidado, fazia uma imagem, colocava num lugar de honra e ali ele se dobrava aquela imagem e falava assim, agora me salva, né? agora cuida de mim. E, e o texto de Isaías fala, esses ídolos que nós construímos, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm braços e não se movimentam. Então, uma característica de ídolo é esperar que ele faça algo por mim e ele é incapaz de fazer. Então, uma característica do ídolo é buscar a vida no ídolo. E aquela mulher, ela idolatrava suas relações, ela, de alguma forma, achava que ela ia encontrar uma relação, ia encontrar um marido, e aquele marido ia satisfazer as necessidades dela. E aquilo ali era um ídolo. Né? Ela buscava isso constantemente. Então, a gente pode, o objetivo não é falar disso hoje, mas algo que eu tenho buscado constantemente, espero que isso satisfaça a minha alegria, minha necessidade de felicidade, de reconhecimento, de satisfação, isso aí geralmente identifica um ídolo. Mas aí, entra no ponto que a gente quer falar aqui. Porque a mulher, no versículo 19, é, João 4:19, ela fala assim, Senhor, eu percebo que Tu és um profeta. E na hora que Jesus veio com uma palavra de revelação, ela exclama uma coisa, ela começa a falar de adoração. Porque houve uma exposição de Jesus ali, um chacoalhar, um desafio, um confronto, ainda que não tão direto, mas ela sentiu isso no seu espírito, um confronto de onde estava a sua adoração, onde estava o seu coração, e ela falou... Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declara para ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus, mas a hora está chegando, e de fato já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito e é necessário, é necessário, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, amém? Uma coisa que, quando Jesus confronta a nossa idolatria, e fica claro, e o Spurgeon fala muito uma coisa interessante, ele fala que a nossa adoração a ídolos, a nossa idolatria, muitas vezes se revela em lugares santos, tempos santos e costumes santos. A gente geralmente coloca o nosso coração nos rituais. Aquela mulher, ela logo que Jesus a confrontou, ela já jogou a questão dela, do coração dela, em um lugar. Ela vinculou a adoração dela a um lugar. Onde que é o lugar da adoração? Onde que é o lugar onde eu encontro com Deus? Onde eu vou servir a Deus? E, e é engraçado porque a idolatria, e a gente, a gente é acostumado ao ídolo, porque a gente está falando de imagens físicas, mas geralmente toda idolatria requer um ritual requer um lugar Pedro até falou dos shoppings os shoppings hoje estão virando um, um lugar de adoração porque tem um rito tem o um, um lugar tem o um tempo e Jesus isso é muito parecido com a nossa vida a mulher quando fala lá do poço o poço era o lugar a hora era a hora que não tinha ninguém o tempo era aquele tempo era o costume o hábito dela os nossos Rituais definem muito a nossa idolatria e muitas vezes a gente pode, se a gente não entender aquilo que está no nosso coração, a gente troca os lugares, troca os ritos, troca os ídolos, mas tudo continua sendo somente um ritual. Se a nossa devoção a Deus for só um ritual, ele não tem sentido, ele não salva porque eu estou buscando em algo fora de mim, sendo mais claro, a nossa devoção não quer dizer dos nossos, só dos nossos ajuntamentos, se vir a igreja para mim é um rito para agradar um Deus, para que Ele me abençoe, eu posso preocupar em estudar a Bíblia, só para que esse exercício espiritual seja também para agradar um Deus, para que Ele me abençoe, ou a minha oração seja só um rito, porque todo mundo fala que tem que ser, e que tem que orar tanto, 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 então meu irmão, eu estou fazendo igual aquela mulher samaritana, a minha adoração tem sido só a ver com os ritos, a questão é, e o Spurgeon fala isso, esses rituais eles não levam a conhecimento, eles não levam a discernimento, eles não aperfeiçoam, eles não santificam, eles não renovam a mente, nem o nosso, nem o de ninguém. Porque eles não têm poder para nos fazer puros ou irrepreensíveis, conforme diz o texto lá de Filipenses. Rituais, um ato devocional, que seja vir à igreja, que seja separar um tempo seu em casa, que seja qualquer ato. Um ato devocional, que é só rito, que é só costume, que é só tradição, ele não tem poder para nos transformar. Coisa que vem fora de nós, não tem poder para nos transformar. Vamos entender o que, que essa idolatria faz e onde Deus quer mexer com a nossa vida. Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías 44. 44 no versículo 9, eu vou pensar alguns versículos, diz assim, os que modelam ídolos nada são, e as suas obras de arte e objetos preciosos não podem lhes trazer nenhum proveito. Então, uma coisa que fica clara na questão do ídolo é que o ídolo não é nada. E aquele que se constrói, aquele que coloca a sua confiança no ídolo, e vamos lembrar, ídolo pode ser justamente uma relação que eu espero que me alegre, um trabalho que eu espero que satisfaça minhas necessidades, né, e qualquer outra coisa que eu estou colocando em expectativa que me salve de mim mesmo e resolva a minha vida. Isso não é nada, e quando eu me entrego a isso, também me torno como meu ídolo. Se tem uma coisa que a idolatria faz, você se torna quem você adora. Você se torna semelhante a quem você adora. Então, aqueles que modelam ídolos, nada são. Não podem trazer nenhum proveito. Tudo isso é em vão. As suas testemunhas nada veem e nada sabem. Veja, nada veem e nada sabem. Então, a, o, o ir atrás de ídolos, eles produzem em nós uma cegueira e uma incapacidade de conhecimento, ele arranca de nós sabedoria e discernimento, amém? O ídolo contamina, o ídolo contamina, no, apesar dos seus rituais, das tradições, ele contamina a sua capacidade de ver, entender, discernir e saber, amém? Por isso que diz no Novo Testamento que o diabo cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. E a gente está vindo desse ambiente. No versículo 12 diz, o ferreiro toma uma ferramenta, trabalha com ela, modela com arte, forja com o poder do seu braço. É muito interessante isso. O ilo é formado com o poder do seu próprio braço. A sua força é empreendida em algo que vai satisfazer você mesmo. E no versículo 14, ele diz, um homem corta para si cedros, toma um cipreste, um carvalho, fazendo escolher entre árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o traz. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira se aquenta e cose o pão. E também faz um Deus e se próximo diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dele. Ou seja, as coisas que nos servem, de uma parte ela nos serve, faz alguma coisa por nós, e da outra parte eu vou lá, faço um ídolo e adoro. Isso não é muito diferente da mulher da Eva que foi lá nas árvores, ela sempre buscava nas árvores o atendimento da sua necessidade. Até o diabo distorcer isso na vida dela e falar assim, está vendo essa árvore aqui? Essa árvore vai fazer você, de você alguém melhor. Come dela, que você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, normalmente, a gente tem uma tendência de idolatrar aquilo que satisfaz as nossas necessidades de alguma forma. Por isso que ela, a mulher começou a idolatrar os maridos. Às vezes eu posso idolatrar até a família, posso idolatrar trabalho, eu posso idolatrar alguma coisa que eu não entendo, que ele é só criatura, um modo de Deus, uma forma que Deus arranjou para me abençoar. É uma árvore que Deus plantou, onde eu satisfaço uma necessidade legítima que Deus colocou no meu coração. Fome é uma necessidade legítima. A árvore é legítimo. eu só tenho que entender qual é a árvore que Deus está falando que eu posso comer, da qual que eu não posso comer. Mas vamos lá. E aí ele continua, no versículo 18, ele fala assim, eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver, presta atenção, olha um resultado, os olhos são incapazes de ver, e o seu coração não consegue compreender, há um, duas coisas que são afetadas, os olhos que não conseguem ver e o coração que não consegue compreender, versículo 19, nenhum deles tem o que? Conhecimento ou inteligência para dizer, metade dessa madeira usei simplesmente para fazer o pão, assar carne, ou eu poderia fazer algo abominável com o que restou da madeira, no versículo 20 ele diz ele se alimenta de cinza, o seu coração, o quê? Enganado, outras versões falam, o seu coração, iludido, o desvia do bom caminho, de maneira que não pode salvar a sua própria alma, nem consegue confessar, isso que eu tenho nas minhas mãos é uma mentira. Veja, o que, que essa prática de idolatria, fundamentada em rituais, vai fazendo com a gente, vai distorcendo o nosso discernimento, e vai fazendo o quê com o nosso coração? Iludindo, trazendo ilusões, o que é uma ilusão? É algo que não existe, é algo que eu espero me satisfazer, imagina a ilusão, já viu aquele filme do cara lá perdido no deserto, aí ele vê aquela ilusão, aquela coisa do, ah, tem um oásis ali, ele vai doido achando que vai satisfazer a sua alma, vai salvar a sua própria vida, tudo que ele tem é o que. Uma ilusão. Então, nós temos que entender, irmãos, que a nossa vida, é, a nossa história, a nossa história longe de Deus, ela contaminou os nossos olhos e ela iludiu o nosso coração. Quando nós nos convertemos, Deus fala assim, dar-vos um novo coração para que me temam e para que me conheçam. Amém? Então, isso é mudado, isso é transformado na minha vida. Mas eu tenho que entender, a idolatria, a fuga do Deus verdadeiro para um outro Deus, ela embota o pensamento, endurece a consciência, afugenta a sensibilidade, ilude o coração e obscurece o discernimento. Amém? Nós temos que entender que essa é a grande batalha que a gente está vivendo. E aí Jesus vem e expõe isso para aquela mulher, e Ele diz assim, mulher, chegou a hora, e de fato já é. Presta atenção, meu irmão, porque em Cristo chegou a hora, e de fato essa é a hora, onde os seus verdadeiros adoradores, quer dizer que se tem verdadeiro adorador, pode ser que ainda tenha adoradores que não estão sendo verdadeiros, que ainda estão se escondendo em rituais, lugares, costumes, tempos, épocas, roupas. Mas Jesus fala que chegou a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? E Jesus está vindo dessa hora, Ele fala, são esses que o Pai procura para seus adoradores. E Jesus vem, ele fala isso logo após dizer assim, presta atenção, vocês adoram, qual é o falso adorador? Você adora aquilo que você não adora conhece a sua adoração, apesar de ser ritual, você sempre está no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas que você acha certa, mas não há conhecimento, não há discernimento, o coração ainda continua iludido, e Deus quer dizer o seguinte, olha, adora a Deus em conhecimento, em espírito, em verdade, para que os seus olhos sejam abertos, para que haja discernimento na sua vida, e para que haja conhecimento no seu coração. Porque guarda o teu coração, nessa hora, guardando o teu coração dele, procedem as fontes da vida. Amém, meu irmão? Então a nossa devoção tem que fugir do ritual e partir para aquilo que é conhecimento. O que é o conhecimento? É o que é em espírito e em verdade. É coração cheio de verdade, coração cheio de conhecimento, junto com olhos que veem e discernem todas as coisas. Amém, querido? Isso é conhecimento adorar aquilo que eu conheço, os meus tempos, e nós queremos dizer, o meu tempo da escritura e da oração, não pode ser um ritual vazio, de um lugar, de uma hora, de um rito, mas ele tem que ser dito, ele tem que ser vivido, para que haja uma fonte inesgotável, a partir da minha vida, isso é com o objetivo de trazer o quê? Olhos abertos, discernimento de acordo com a verdade, eu tenho que entender, que a minha mente estava embotada, e ela precisa ser livre, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, a um rogar, Paulo está ali assim, suando suando, cheio de intenção no seu coração, para que as pessoas sejam transformadas no seu entendimento, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, porque um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, algo íntegro, íntegro, igual o André falou aqui, algo inteiro, algo que te envolve por completo, mas para quê? Para que você tenha o quê? Uma transformação do seu entendimento. Ler a Palavra, buscar a Palavra, não é para conhecer a respeito de, mas é para ser transformado no meu entendimento. Amém, queridos? Nós conheceremos a Deus em Espírito. Em Espírito e em verdade. Verdade, verdade, é preciso conhecer a Palavra. É preciso se ligar à substância. Nós temos que entender que Cristo é o verbo, palavra. Palavra é, é algo assim né, que, que não tem substância, não é verdade? Ela, você não pega, você, você. No nosso português a gente chamaria isso de abstrato, apesar de que a gente sabe que até isso precisa ser mudado em nós. Mas é o verbo encarnado. É o verbo que se fez carne. É o Espírito com a verdade, é o coração com a razão, a lógica. Não adianta a verdade, palavra, ortodoxia, conhecer a respeito de, sem Espírito, paixão, poder, vida, choro, sensibilidade. Amém, irmãos? Para que essas coisas andem o quê? Juntas, para haver o quê? Conhecimento. Amém? O que, que é conhecer em espírito? Irmãos, o conhecimento... Eu posso falar para vocês de um conhecimento que seja totalmente objetivo. O que, que é o conhecimento objetivo? É o conhecimento do objeto. Se eu falar para vocês aqui, ó, esse aqui é meu celular. A tela dele tem, sei lá, cinco polegadas, ele é preto, ele tem tantos gigas de, de, de memória, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Eu posso dar a ficha completa para vocês... Para vocês, isso basta. Por quê? Porque se trata de um objeto. O conhecimento de um objeto, ele pode ser objetivo. Ele é feito de fatos e conhecimentos extremamente objetivos. Medidas, né, capacidades, competências, amém? Ele, onde ele está, o que, que ele faz, o que, que ele é capaz de fazer, são conhecimentos objetivos. Está certo? Se eu chegar para vocês, eu não vou fazer isso, não, senão depois vai dar uma briga lá em casa, eu ia chamar minha esposa aqui na frente. <risos> Se eu falar para vocês assim, chamar ela aqui e falar assim, ó, oh, minha esposa tem 1,60m, e mais um pouquinho, né, meu bem? Ela tem 1,60m, é loira, minha esposa gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo, ela está em tal lugar, tal tá hora, e eu vou falar um monte de coisas, de conhecimentos objetivos a respeito dela, e você não vai conhecê-la. Porque ela não é um objeto, ela é uma pessoa. E todo conhecimento que você precisa ter a respeito dela, é um conhecimento subjetivo. Você só vai conhecer a minha esposa se você conviver com ela. Porque você vai conhecer aquilo que alegra o coração dela, aquilo que desagrada, o que deixa ela nervosa, o que, é que deixa ela assim toda... Né? Está entendendo, querido? Porque esse é o conhecimento que a gente tem a respeito de uma pessoa. É importante eu ter o um conhecimento objetivo a respeito de Deus. Conhecer os seus atributos, saber quem Ele é, saber o que Ele é capaz de fazer, conhecer né, onde Ele está, onde Ele se move. Eu posso ter um conhecimento objetivo a respeito das Escrituras saber quantos livros tem, quais são os seus personagens, saber quando eles viveram, o que eles fizeram, quais eram as competências que eles tinham. Eu posso conhecer Cristo dessa forma. Eu sei onde Cristo está, quando Ele está, porque assim, eu vou lá na igreja, eu sei que onde dois ou três se reúnem, ali Ele está. Eu posso ter um conhecimento objetivo a respeito de Deus. Mas se eu não conhecer como uma pessoa se eu não conhecer a sua essência, se eu não conhecer o seu Espírito. A Palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 2, que ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, e nós recebemos desse Espírito... Para que possamos conhecer como somos conhecidos. Que conhecimento que ele está falando? Conhecimento objetivo? Saber o tamanho de Deus? Saber que Deus é infinito? Saber que Deus não tem tempo? Saber que Deus não tem lugar? É só isso? Não, irmãos. A nossa devoção é para conhecer a pessoa de Deus. Saber o que faz o olho de Deus brilhar. Saber o que faz o coração de Deus se alegrar. O Salmo 139, quando diz lá, o tanto que Deus me conhece, Deus sabe o meu pensamento, antes que a palavra chegue à boca, Ele sabe, Ele sabe quando eu me assento e me levanto, Deus tem um conhecimento a respeito da minha pessoa. Mas lá em 1 Coríntios 13, diz assim, olha, há um caminho muito mais excelente, que é o caminho do amor, e a maturidade vai chegar quando conheceremos como somos conhecidos, e como somos conhecidos por Deus, somos conhecidos integralmente. Somos conhecidos por completo e Deus nos desafia a oração, a palavra, para que o conheçamos subjetivamente. Jó tinha uma relação com Deus fantástica, Deus tinha um testemunho fantástico a respeito de Jó. Eis um homem que me teme. Mas depois dele passar por um processo, ele conheceu a misericórdia de Deus, conheceu o perdão de Deus, conheceu a soberania de Deus, e ele chegou, olha, o conhecimento que eu tinha de Deus era objetivo, agora, antes eu conhecia somente de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem, o meu coração foi afetado, amém meu querido? Porque Deus quando se deu a conhecer, não se deu a conhecer a respeito somente da lei, das escrituras, da letra. Não, Ele encarnou como vida. O verbo se fez carne e nós o vimos entre nós. Nós vimos um sumo sacerdote que foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas. E agora Ele está livre para interceder por nós. E vimos a sua glória cheio de graça e de... Verdade, vimos o seu Espírito e vimos a sua verdade, vimos tudo que tinha a ver com Deus. Amém? Nós o conhecemos em Espírito e em verdade. O nosso momento devocional, ele não pode só adquirir conhecimento cognitivo, meu irmão. Nós somos chamados a conhecer o coração de Deus e Ele já deu do seu espírito, para que o conheçamos como somos conhecidos. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Estudar a palavra, então, irmãos, devocionalmente, não é um ritual. Não pode ser um ritual. É um exercício de discernimento. É ficar livre da ilusão. É ser livre do sofisma. É ser convidado, convocado por Deus a pensar como Deus pensa, a amar como Deus ama, a conhecer como Deus conhece. Amém? Nós somos desafiados a entender. Veja, Pedro, em 2 Pedro diz assim, temos ainda mais concreta, lá em 2 Pedro 2,19, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. Então, né, legal, a palavra é concreta, a palavra não é abstrata, então a primeira coisa que já muda, nos nossos conceitos, a palavra é uma coisa concreta. E ele fala, fazeis bem em atender, como uma candeia que brilha nas trevas. Irmão, sabe o que, que o discernimento de Deus e o conhecimento de Deus vai me fazer entender? Que tudo se trata de luz brilhando nas trevas. Antes era trevas. Não são duas coisas colocadas uma lado da outra. Não são duas opções. Não são duas escolhas. Uma coisa que a gente vai andar com Deus e, e, e adorar a Deus e vai conhecer, que não são duas alternativas. No momento que eu conheço a Deus, eu só entendo que só existe uma. Fora daquilo, é inexistência completa. Escuridão não é algo que existe. Escuridão não é uma alternativa, é um buraco negro, é um caos completo. Ninguém se firma, ninguém vive uma escuridão. Escuridão é justamente, por conceito filosófico, café filosófico filosófica aqui, é algo que é a inexistência total de tudo, não é uma alternativa, amém? E aí quando brilha a luz, brilha a palavra, eu entendo que realmente ali é a verdade. Quando Jesus Cristo se apresenta, Ele fala lá para os discípulos, Ele fala assim, escuta, quem me vê a mim vê ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso até me rebelar a andar no caminho, mas não existe o quê? A partir do momento que eu ando com o pai, eu vou discernir que não existe o quê? Alternativa. Deixa eu te falar o que que mais ou menos é a questão do discernimento. Só para você entender. Imagina que você está sentado a uma mesa, esperando um jantar dos mais chiques, dos mais bonitos. Aí alguém vem e te apresenta dois pratos. Descobri uma palavra nova, bonita, né? coxe. Aquele negócio que se redonda, que coloca em cima do prato, que tampa, que o cara tira na hora. Então, assim, até pesquisei para falar isso para vocês. Fazer bonito hoje. Aí você vai lá, põe um prato e tira o prato ali. Pensa num, numa comida que você gosta. Pensa. Então, assim... Mas, assim, aquela picanha, né? com a gordura derretendo aquela fumacinha saindo e assim pensa pensa naquele prato assim você puxa o ar assim você vê aquele cheiro aquela coisa assim você começa a salivar de tanto. mas né aquela coisa aí tira a tampa do outro aí na tampa do outro tem um pernil cinco dias de uma vaca morta podre fedendo cheiro de morte as larvinhas até, ah, tá bom, já deu para entender? <risos> já formou a imagem na cabeça? Meu irmão, você tem opção? Se você não tem discernimento, se você não tem entendimento, se você não conhece a verdade, você vê, se você não discerne luz das trevas, você acha que você tem opção. Mas se há conhecimento, se há discernimento, se há entendimento, você sabe que você só tem uma opção. Você está me entendendo? Amém? Porque é isso que o Espírito faz para libertar o nosso coração. Entender que em Deus podem haver... Caminhos, mas não existem, de fato. Não há existência nisso, há mentira. Alguém poderia dizer que aquilo é um alimento, mas você não classificaria aquilo como um alimento. E você não comeria. Porque o seu coração está guardado em discernimento. Irmãos, o nosso desafio é conhecer a Deus, conhecer a Palavra, para que nós possamos ter discernimento, entender. Deus fala assim, tem gente que não sabe separar a mão direita da mão esquerda. Deus nos chama para entender o que é a mão direita e o que é a mão esquerda. O que é a luz e o que é a treva. O que é a verdade e o que é sofismo. Amém, querido. Nós vamos conhecer a palavra para entendermos e discernirmos o que Deus nos dá a entender. O estudo das Escrituras é para pensar com a mente de Deus. Veja... Nós precisamos, então, afetar o nosso coração, nosso coração precisa conhecer Deus, é o primeiro ponto. Nós precisamos conhecer o Espírito de Deus, conhecer a pessoa de Deus. O segundo ponto, então, é trazer discernimento. E aí, a palavra de Deus está cheia disso, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é santo, nisso pensai. Ler a Bíblia, então, queridos, não é um ritual religioso, mas é a busca de entender, renovar o entendimento, alinhar o seu pensamento à verdade daquele que é antes de todas as coisas, ilumina todas as coisas, e é a verdade e o fundamento de todas as coisas. Amém, querido? Paulo diz que o homem natural, ele é capaz de entender somente as coisas naturais, mas o homem espiritual entende bem todas as coisas, e discernir é ter a capacidade de entender e compreender e julgar e separar a real natureza das coisas. É dizer assim, para as coisas que são excelentes, isso é excelente. E para dizer para as coisas que não são, isso é anátoma, isso não é excelente. Amém, meu irmão? É isso que Deus tem nos chamado. Você quer ver um exemplo? Eu vou abrir em Gálatas aqui, só para a gente finalizar. Para você... Entender o que é discernimento. Gálatas 5, ele fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então ele começa a falar sobre liberdade. Deixa eu te fazer uma pergunta no seu discernimento, e seja sincero: você não precisa falar em voz alta comigo, não. O que é liberdade para você? Se você for muito sincero comigo, você vai dizer assim: que liberdade é fazer o que dá na telha. Se eu for realmente livre, eu vou sair de casa a hora que eu quero, fazer o que eu quero, vou dar a satisfação para ninguém. Quem concorda que é isso que está no seu conceito de liberdade, ou no conceito por aí? É ou não é? É ou não é, irmãos? É. É isso que é liberdade para você? E aí, lá para baixo, no versículo 13, ele volta a falar, caros irmãos, foste chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade para dar vazão à carne. Ora, o que Paulo está me dizendo, o que, que é dar vazão à carne? Não é justamente dar vazão aos desejos da carne? Não é justamente fazer o que dá na telha? É ou não é? Ou eu estou interpretando errado aqui? Então, Paulo está dizendo que você não, não pode pegar a liberdade para fazer aquilo que você quer. Então, liberdade de fazer aquilo que você quer não são a mesma coisa. Veja, Deus precisa trazer discernimento para nós, nós precisamos estudar a Palavra... para entender o que Deus quer dizer das coisas, o que é justiça para Deus, o que é amor para Deus... o que é conhecimento para Deus, o que é vida para Deus... tem gente que pensa que vida é casa bonita, é um carro na garagem... o que é vida para Deus, o que é sucesso, ontem a gente estava conversando sobre sucesso nos métodos de coaching que tem por aí, Jesus foi o cara de maior insucesso, porque não deixou nada para ninguém, não teve nada, não, não, né na hora que ele morreu lá, o que, que é sucesso querido? E aí Paulo continua fala, olha, não usem da liberdade para dar vazão à carne, antes, na sua liberdade, sejam servos uns dos outros em amor é só a loucura da palavra, para colocar liberdade e servo na mesma frase, amém? Então nós somos chamados a discernir, a sua leitura da palavra não pode ser simplesmente uma coisa que você vai ali decorando para saber quantos livros tem, eu quero conhecer a mente de Deus, para poder adorar a Deus no meu coração, sem ser iludido pelos ídolos desse mundo, para adorar a Deus e conhecê-lo como eu sou conhecido, para adorar em espírito e em essência, mas adorar segundo a verdade, adorar com os olhos abertos, adorar com entendimento, adorar com consciência, adorar com inteligência, aquela que vem de Deus, que é sobremodo mais alta, mais perfeita que os nossos, amém querido? E adorar em espírito e em verdade, e aí irmãos, e aí sabendo e conhecendo o Deus a quem eu adoro, conhecendo o seu amor, conhecendo a sua aliança, o seu compromisso comigo, conhecendo que Ele não me abandona a momento algum, conhecendo que Ele pode todas as coisas, conhecendo que Ele foi capaz de entregar o seu próprio filho por amor de mim, e eu sei que Ele falava sério... Dizendo que aquele que deu o seu próprio filho meu favor, quanto mais não nos dará com ele todas as outras coisas. Porque eu conheço o compromisso que Deus tem comigo, eu conheço a pessoa. Seu Espírito me revela quem ele é. Eu conheço a sua palavra, eu tenho o discernimento daquilo que é bom e excelente. Conhecendo essas duas coisas, eu alinho o meu coração à vontade de Deus. E aí eu tenho, o alinhar-se à vontade de Deus, não é uma obediência cega a um Deus tirano, mas é um fruto natural da relação com Deus que eu conheço, e sei que é bom e conheço a sua verdade. Eu adoro em Espírito e em verdade, e a minha vontade é submissa à vontade dEle, não por cabresto, não por lei, mas por coração, em Espírito... E em verdade. E a minha devoção no coração guardado, é demonstrada em fontes de vida, fluindo da minha vida. A minha oração tem outro sentido, não é agradar a Deus para obter dele aquilo que eu quero. A minha leitura da Bíblia não é só para saber mais e poder dizer que eu sou melhor que os outros, ou mais espiritual que os outros ou para cumprir um ritual, porque fala assim, Deus, afinal eu li a tua palavra, agora o Senhor tem que me abençoar, eu uso a minha palavra contra você, Deus, agora eu determino, que as coisas têm que ser assim, porque está escrito, o Senhor tem um contrato, o Senhor tem que guardar o contrato, afinal o Senhor não é um guardador de contrato, eu tenho que lembrar o Senhor, lembrar, o Senhor esquece das coisas que o Senhor prometeu para mim, eu tenho que lembrar, aliás, eu tenho que convencer o Senhor, que é bom para o Senhor me abençoar, mais ainda, aquilo que o Senhor tinha planejado não é bom para mim não, Eu que o meu plano para mim é melhor do que o Senhor tinha para mim… Irmãos, as nossas orações e a nossa convivência com Deus está sendo disso. Porque nós não temos conhecido o Deus da verdade e o Deus do amor. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Amém? Vamos adorar a Deus com as nossas vidas. Vamos adorar a Deus com a nossa vida por completo. Feche os teus olhos, baixa a sua cabeça, se entregue e fala assim, Deus eu quero te adorar por completo, em espírito e em verdade, quero te conhecer, não somente respeito o Senhor, mas quero te conhecer totalmente, quero conhecer a verdade, quero ser, Deus tomado pela verdade pelo discernimento do Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui como igreja, teus filhos, Pai, aqueles, ó Pai, que o Senhor estabeleceu uma aliança na cruz de Cristo, que o Senhor nos perdoou, Deus, o Senhor nos lavou com sangue, Regenerador, o Senhor nos fez novas criaturas, o Senhor nos deu uma nova mente e um novo coração, uma nova mente para a gente discernir, um novo coração para a gente compreender, Deus para que nós não sejamos mais iludidos, Deus mais cheios, Deus em nome de Jesus, nós queremos ó Pai nos envolver, guardar o nosso coração, entender ó Pai que o Senhor fez de nós, novas criaturas, Deus dá-nos o Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu Espírito, para que a gente conheça como somos conhecidos, para que a gente possa conhecer todas as coisas que vêm do Senhor, conhecer todos os teus atributos, conhecer tudo aquilo que o Senhor diz, nós queremos amar a Tua Palavra Pai, não para adquirir conhecimento também, é necessário conhecimento objetivo, Deus, mas nós queremos conhecer o Espírito, Espírito da Palavra, não somente a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica Deus. Nós queremos, ó Pai, o conhecimento completo, que achamos em Cristo Jesus. Pai, ó Deus, para que o Senhor ache em nós, verdadeiros adoradores, que te adoram por completo, de mente e coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.